0: Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan nih Kayaknya udah nggak sabar pada pengen dijawab nih ya, Yang masuk e, Pertama yang masuk itu dari, Di chat ada dari Titi Mbak Titi ya, mungkin Bu Titi atau Mbak Titi Saya bacakan ya Pak ya Izin bertanya Ini pengalaman dari seorang teman Dia diajak untuk menanam saham Kalau tidak salah minimal 100 juta saat itu Ditawarkan, dimainkan sendiri Atau diserahkan ke pihak pegawai pengelola saham Mungkin ada manajer investasinya Mungkin ini ya lalu dia memilih untuk memainkan saham oh. sendiri dan akhirnya dia tidak mumpuni sehingga uang tersebut habis. Kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Jadi sepertinya mau menanam saham tapi malah kehilangan rezeki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas oh. ilmunya. Mangga Pak. Oke bisa dijawab dulu nih untuk yang. Uh,
1: ya mbak titi terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya saya harus harus uh, memeriksa dulu kira-kira. Kenapa bisa seperti ini? Satu yang saya ragukan soal saham adalah di sini bilangnya habis. Ingat habis itu uangnya tidak bersisa. Nah kemungkinan besar kalau habis gini kata kuncinya sebenarnya bukan saham, tapi forex atau komoditas. Kenapa kalau saham itu saham itu limitless dalam artian limitless itu sampai kapanpun selama perusahaannya masih ada gitu ya itu tidak akan kemana-mana. tetap aja kita punya saham di perusahaan tersebut. Kita beli Semen Cibinong. misalnya dari dari pertama kali kakek saya misalnya tahun 67 beli gitu ya. Punya saham di Semen Cibinong sampai dia misalnya listing di Bursa Efek Jakarta sampai sekarang ya pemiliknya masih tetap saya, Kan bisa diwariskan namanya. Banyak kok saham yang orang nemu lembaran saham dari lembaran saham itu masih bisa masih bisa di ini loh bisa bisa tetap terus. Banyak yang dapat warisan dalam bentuk kayak gitu. dalam bentuk lembaran saham itu luar biasa ada yang dapat lemari isi lemari nya kertas-kertas kayak gitu doang itu ditukerin ke perusahaan sekuritas ditolong diurus nih itu dibikin plus dapat ratusan juta loh ada yang pernah nemu saham Unilever tapi masih dalam bentuk kertas gitu masya Allah itu kan luar Udah biasa loh, ya? Hmm? Sepertinya, ya sepertinya kalau habis kayak gini kan ini sebenarnya adalah forex karena saham itu satu tidak mungkin habis yang kedua ah ini karena memang Karena nggak ngerti ya udah kasih ke orang ini nggak boleh. Investasi adalah sesuatu yang pribadi. Username, password pin nggak usah dikasih tahu ke orang. Jangan setahkan kepada pegawainya jangan. Karena memang dari awal ini sebenarnya kayak nitipin kunci rumah ke pencuri, gitu ya. Karena ini bahaya all. Pak. Tapi dia saudara saya. Uang itu nggak punya saudara sebenarnya. Betul betul. Kalau boleh dibilang saya jujur gitu, uang itu nggak punya saudara. Gitu ya, uang ya uang gini gitu ya. kalau misalnya mau e, apa namanya mau ngasih ya sedekah aja nah, tapi kalau nitip kayak begitu ya nggak bisa satu emang ini kayaknya sepertinya bukan saham karena saham tidak mungkin habis alangkah sangat anehnya kalau misalnya uang ini dimasukkan ke satu saham yang sifatnya dia bangkrut nah kecuali kalau kayak gitu dia beliin hanya satu saham dan sahamnya ini semua bangkrut ya udah kelar ini memang pasti habis karena memang kalau perusahaannya bangkrut tapi ini kok pegawai macam apa masa dia beli perusahaan yang membangkrut semua yang kedua memang nitip ke pegawai itu adalah sesuatu yang tidak boleh ini sesuatu yang pribadi ini dompet anda yeah.
0: Yeah.
1: jadi tidak boleh diserahkan kepada pegawai toh gampang kok tinggal pencet beli pencet jual kalau teman-teman di Jepang mungkin enggak ada gojek ya kalau ada tahu gojek itu kan ya sama kayak beli gofood lah kalau beli gofood kan ayam geprek nah, tulis aja ayam geprek tapi kalau saham kan tinggal tulis aja tuh TL TM ah, UNPR ALBF. Nah orang Indonesia sering asal-asalan tuh, wah oh, CLBK nih sesuai hati gue banget lagi CLBK. Wah kode CLBK ini apa? gitu perusahaannya apa? nggak dikasih tahu dulu. Kan. Intinya kalau beli perusahaan harus tahu ini perusahaan apa, berdirinya udah berapa lama, gitu ya. Keuntungannya gimana? Tahun kemarin bagiin dividen berapa? Nah, itu harus ditanya-tanya tuh. Kalau nggak tahu harus nanya gitu ya. Nanya ke pegawai itu boleh Ke pegawai perusahaan sekuritas gitu ya. Tanya kayak gitu mah boleh Tapi kalau misalnya nih username pasul sama pin saya Tolong dikelola ya, Wasp, Kalau kayak gitu mah hati hati Jadi sebenarnya teman-teman semua aman Semua tenang Kalau hanya beli saham syariah Disimpen aja Kalau nggak ngerti cara pakai online trading itu bisa belajar perusahaan sekuritasnya Jadi, juga iya. pasti nyediain iya, iya. yang namanya pelatihan dan segala macem untuk pakai online tradingnya kalau nggak ngerti banyak yang mau ditanya saya aja seneng kalau ditanya hampir setiap hari ada orang di WhatsApp atau di media sosial nanya, Kang kalau ini gimana gitu ya. ya saya pasti jawab cuman memang kalau kadang-kadang telat jawab ya mohon maaf gitu kan kalau misalnya saya kerja telat balas. tapi yang jelas nggak pernah nggak dibalas kalau misalnya Nge nanya saya lewat email dibalas, Le nanya lewat WhatsApp juga dibalas. Jadi banyak sekarang orang-orang ingkai saya pun ya, memang banyak yang kalau ditanya malah seneng gitu karena apa? Karena kita juga kesel gitu ya, kalau ada orang ketipu investasi atau investasinya gagal gitu kan kasihan gitu. Apalagi ini 100 juta, masya allah 100 juta ini saham Telkom dapat berapa, saham Unilever dapat berapa, ini sudah bisa dapat banyak. 100 juta tuh banyak banget, yeah, gitu ya. Kalau nah, ini kalau punya Mungkin tadi aja beli sidodo muncul aja mungkin bisa beli berapa banyak tuh gitu kan keuntungannya udah lumayan jadi gitu ya tempat titik kita boleh dikasih dikasih ke orang dikelola diri sendiri aja tapi belinya jangan asal-asalan uangnya tidak mungkin habis beli perusahaan yang kira-kira barangnya banyak dibeli orang ini itu aja Insya Allah aman jangan kasih tahu username password sama PIN kalau nanti kalau ada pakai kode OTP gitu ya kayak Gojek kode OTP ada SMS muncul kode 4857 misalnya itu jangan dikasih tahu ke orang juga mau pegawainya yang nanya presiden Jokowi yang nanya jangan dikasih tahu ke orang ya
0: siap siap mungkin tadi itu udah cukup menjawab ya Mbak Titi uh... Ya. mungkin ya kesalahannya ada juga mungkinnya investasi investasi bodong ya yang mengatasnamakan saham dan sebagainya jadi intinya kita terus, terus upgrade ilmu aja lah intinya ya terus kita cari tahu sekarang sekarang ini kan sosial media itu sudah memberikan input yang banyak ya pak ya tentang ya. saham juga jadi rajin-rajin eh, untuk terus-terus buka-buka ini mungkin ya karena ini Betul. ya ya pas baca juga kayaknya kalau memang dia benar investasi di pasar modal kayaknya nggak bakal terjadi sampai seperti itulah Betul. kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak ada dari okay. Mbak Eliza nih saya Eliza. sering dengar nasihat lebih baik nabung saham tapi saya juga dengar ada kata main saham kalau main saham harus terus-menerus cek harga naik atau turun bahkan di saat tengah malam harus cek terus supaya tidak rugi menyebabkan saya jadi ragu ingin membeli saham karena harus 24 jam standby cek harga Jadi apakah benar pemahaman saya di atas jika kalau sudah beli saham harus standby cek harga. Oke, silakan Pak.
1: Gini ya teman-teman, tadi saya juga sebenarnya lupa menyampaikan bahwa jam perdagangan bursa hanya udah deh menyampaikan jam perdagangan bursa itu terbatas, cuman jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi kayaknya ini mah kalau malam-malam gini biasanya forex juga nih. Gitu kan, karena memang kalau dan nggak ada kata main sebenarnya ini bu bukan main saham itu main. bahasa orang zaman dulu zaman bursa efek jakarta BEJ gitu ya makanya saya sebut BEJ itu kadang-kadang apa bursa efek zaman dulu gitu jadul gitu karena memang udah zaman dulu banget kata main saham itu dipakai zaman dulu padahal sebenarnya bukan main-main ini uangnya uang asli jadi bukan sesuatu permainan gitu jadi sebenarnya teman-teman kalau nge ngecek 24 jam itu ngecek apaan 24 jam karena memang bursanya sendiri cuman jam 9 sampai jam 4 sore, itu pun cuma Senin sampai Jumat. Kan banyak yang bisa Pak, ini nah, saya nggak bisa beli saham, Pak. Ditolak sama sistem, Pak. Tanya dulu, Pak, ini hari Minggu, Pak. Kursannya juga libur, gitu. Eh, Bapak, ngapain beli saham hari Minggu, gitu kan. Pak, ini saya juga hari Senin, waktu itu saya nyoba beli saham, Pak, hari Senin. Hari Senin kan harusnya bisa, ya, Pak. Ya, bisa. Kapan kamu belinya? Itu pas saya habis tahajud, saya kepikiran buat beli saham telkom. Tahajud jam berapa? Jam 2. Jam 2 apa? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi juga tutup. Atau bursanya juga belum buka. Bursanya Pasar, jam pasarnya 9 belum buka ya? <laughs> iya, pasarnya itu ada jamnya. Dan bukan 24 jam. Pak, apakah ini misalnya mungkin disederhanakan? Ada investment, ada trading. Investment itu jangka panjang. Biasanya lebih dari 1 tahun. Trading itu memang kita punya waktu. Harganya naik, Harganya naik kita jual. Harganya turun kita beli. Harganya naik lagi kita jual. Jual beli, jual beli, jual beli. Ada selisih-selisih harga. Belinya 4.000, naik ke 4.100 jual. Untung 100 lumayan karena punya 1.000 lembar. Jadi dapat 100.000. Eh, turun lagi. Beli lagi. Naik lagi, jual lagi. Itu namanya trading. Gede. Pak, dalam syariah diperbolehkan. Boleh. selama sahamnya saham syariah, selama sahamnya saham syariah. Jadi pak beli pagi jual sore boleh, boleh. Pak beli pagi jual sore itu nggak boleh, pak jual beli jangka pendek itu nggak boleh. Kalau jual beli jangka pendek nggak boleh, itu tukang sayur di kompleks saya gimana? Kan dia belinya malam-malam, tengah malam. Siang dia juga udah habis. Itu jangankan sehari, gitu ya? Setengah hari juga udah habis. Jadi di dalam Islam jual beli itu tidak mengenal jangka waktu. Gitu ya, tidak mengenal jangka waktu Jadi mau beli pagi jual sore boleh Tapi kalau menjual tapi nggak punya barangnya Itu namanya short selling nah, Short selling itu bukan jual beli jangka pendek Tapi menjual saham yang kita tidak miliki Pak margin trading boleh nggak Beli saham tapi utangnya dari perusahaan sekuritas Ada bunganya Jelas nggak boleh Jadi teman-teman investasi saham itu Nggak menyita waktu teman-teman Kalau teman-teman bisanya investasi Ya lakukan investasi ada telkom berapa, 4000 ribu, tinggal masukin harganya 4000 ribu, langsung beli, diemin, udah jadi nggak usah nawar-nawar dulu ya udah nggak usah, kalau misalnya lama itu karena kita nawar, oh telkomnya 4 ribu menurut saya itu 3.500 boleh nggak masukin angka 3.500 boleh, tapi nunggunya lama belum tentu juga betapa. harganya ke 3.500 <laughs> gitu ya jadi sebenarnya kalau mau cepat, oh telkom Harga berlaku sekarang berapa? Yang mau jual paling murah 3.700. Ya beli di harga 3.700. Sahamnya pasti langsung dapat. Ya udah, tinggalin aja udah. Cuman mencet beli itu langsung pembeli. Kalau nawar ya pasti lama dan nggak usah dipantengin terus harga saham saya berapa. Udah diemin aja. Makanya target investasinya harus jelas nih buat apa. Oh saya buat ini anak masuk sekolah. Oh saya buat sekolah lagi. Oh saya buat apa ya? Silakan atur berapa tahun. Tarik perusahaan yang dalam. berapa tahun teman-teman punya tujuan investasi perusahaannya masih bagus jadi kayak gitu jadi mbak Eliza tidak harus mengecek 24 jam itu namanya nabung saham ya disimpan aja dan trading pun nggak nggak 24 jam orang yang trading itu jam 9 doang sampai jam 4 sore ada nggak yang dapat duit dari cara trading ada A ada ini kasihan banget kadang-kadang di Indonesia tuh emang tetangga juliat banget. Saya tahu si orang ini... Laki-laki... Ya kerjaannya tra trading... Dia dapat duit dari trading... Beli, jual, beli, jual... beli jual Jam 11 siang... Dia kan pakai kaos putong... Ya kayak WFH lagi lah... Pakai kaos buntung gitu ya... Warna putih... Tapi punya mobil... Mobilnya Audi gitu ya... Terus mobilnya ini... Apa namanya... Innova... Kok bisa ya dia pakai kaos buntung kayak gitu... Tapi dia punya mobil bagus-bagus... Kayaknya ini mah... Ini pesugihan... Nah, apa, -apa? apa namanya... itu zone yang kayak yeah, gitu nah. tuh bisa dia ternyata kan investasi saham tapi ya paling nggak enak sama tetangga. Jadi teman-teman itu pun dia juga nggak kerja 24 jam, jam 9 sampai jam 4 sore doang kok. Terus enggak dipantengin terus-terusan enggak kok. Enggak kayak gitu kok. Yeah. Gitu ya, Bay Lizzie. Oke.
0: Okay. Boleh nambahin sedikit Pak Deri.
1: gue silakan Kang Widi.
0: Kayaknya mungkin ini harus terus-menerus cek harga naik dan turun gitu. Jadi mungkin Kalau boleh nambahin Ketika kita membeli saham Selama itu harga naik turun Selama belum dijual Itu masih potensial kerugian gitu Jadi bukan benar-benar rugi Dan bukan benar-benar untung ya. gitu Jadi meskipun secara itu fluktuatif kan Naik turun, naik turun, naik turun Selama ya. saham itu kita nggak jual Ya kita nggak akan rugi ya. gitu Kecuali misalnya kita ya. jual sahamnya Di harga yang saat itu lagi turun gitu Jadi nggak apa-apa itu ya. masih potensial Jadi nggak usah sampai stres ngelihat naik turun naik turun kembali tadi kayak kayak kalau kata Pak Dery itu ketujuan awal misal tujuan kita untuk dana pensiun nih 10 tahun ke depan ya kalau dianya masih naik turun nih, ya nggak apa-apa orang dananya kita pakai 10 tahun ke depan gitu jadi nggak usah sampai uh, stres lihat misalnya harus 24 jam standby diliatin gitu dan itu nggak akan mengalami selama kita nggak tahan gitu selama kita nggak jual lah gitu saham gitu di harga yang saat itu gitu silahkan jual ketika harganya naik. Mungkin itu tambahannya pak ya. Betul. Kita lanjut Betul. ke pertanyaan selanjutnya pak ya. Kayaknya ada yang masuk di channel YouTube nih. Sebentar saya buka dulu pak. Boleh boleh. Di YouTube ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum pak. E, salah satu syarat-syarat saham syariah. Rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Wah, ini kayaknya udah yang okay. ini banget nih. Secara tidak langsung kita menghalalkan perusahaan berbuat riba dong ya. Menurut Bapak bagaimana? Dan apakah ada saham yang tidak ada ribanya? Oke, okay, silakan okay. berdiri kita eh
1: silakan dijawab. Saya jawab ya. Saya jawab nih. Okay. Pak Roni kayaknya yang nanya
0: uh, ya. Oh iya Pak Roni ya.
1: Kalau kalau ada yang nanya apakah kita menghalalkan riba? Wah, kita nggak pernah menghalalkan riba <laughs> jadi kalau misalnya ditanya apakah ada perusahaan yang sahamnya bebas dari riba ada namanya emiten syariah benar-benar bebas dari riba 100% oke gitu ya
0: kenapa
1: ya. karena memang nggak diseleksi <laughs> ya jadi kalau yang ada ribanya itu diseleksi jadi kalau misalnya yang nggak dari ribanya yang nggak diseleksi BRI syariah btpn syariah panin bank syariah asuransi jasa mitra abadi gitu ya jemas kalau nggak salah kodenya gitu ya itu ada 4 emiten yang lain bukan kita menghalalkan riba enggak, jadi gini perusahaan itu diseleksi dengan dua cara satu bisnisnya, satunya lagi laporan keuangannya jadi laporan keuangannya tadi nggak boleh punya utang berbasis riba lebih dari 45% pak, ini bukannya dibolehkan bukan dibolehkan, jadi gini keuangan konvensional udah datang duluan di dunia ini ya. maksudnya di, di, di banyak negara udah datang duluan nih termasuk di Indonesia ya BNI gitu kan BNI 46 kan itu jasa konvensional kan keuangan konvensional udah duluan tuh syariah baru dateng tahun 92 di Indonesia muamalan itu juga banknya kecil nah perusahaan udah banyak yang berdiri nah perusahaan itu udah banyak yang minjem ke bank konvensional gitu kan udah banyak yang numpitin obligasi karena dulu obligasi syariah juga mulainya di tahun 2000-an kali ya baru ada muncul obligasi syariah cukup mungkin lebih dari tahun 2000 kayaknya saya lupa tapi yang jelas itu cukup dan obligasi syariah baru-baru ini berarti keuangan konvensional udah ada duluan nah kalau udah ada duluan ini gimana gitu oh kita bukan menghalalkan tapi kita toleransi dulu sebentar sampai nanti apa namanya rasionya semakin lama semakin besar dalam artian rasionya semakin besar Maka menuju 100% Tanpa riba gitu ya. Nah sekarang Yang penting mayoritas bukan dari riba dulu Yang penting mayoritas bukan dari riba dulu Ini yang menentukan Berapa persennya itu bukan Bursa Efek Indonesia Tapi OJK bersama DSNMUI, ini keputusan Atau ijtihadnya para ulama Jadi para ulama itu Karena menilai bahwa sebenarnya Keuangan konvensional itu Bukan cuma di Indonesia ya, di dunia juga pakai metode yang sama di Malaysia sama. Malaysia bahkan dulunya cuman bisnisnya aja, yang penting bisnisnya halal ya, halal aja baru kemudian dia rubah peraturan ada laporan keuangannya diperiksa. Sebelumnya cuman bisnis aja, Lama halal ya udah halal. Nah, di Indonesia sejak awal udah pakai sistem keuangannya juga diperiksa. Nah, dulu pakai debt to equity ratio di 82%, hanya menghitung utang terhadap permodalan. Itu pun 82%, angkanya gede banget. Sekarang pakai debt to asset ratio 45% aset itu seluruh kekayaannya diperiksa, bukan cuman permodalan kekayaan-kekayaannya saya meja-mejana saya korsi-korsi, saya pengapus-pengapus saya spidona speedo yang ada di kantor diperiksa, dihitung mana yang berdasarkan utang berbasis riba 45% kalau lebih sedikit pun pasti dikeluarin jadi sebenarnya gini kalau saya boleh bilang ini bukan, menghala, bukan menghalalkan riba dulu waktu HOMER Khamer itu kan diharamkan kan, zaman dulu ketika Rasul sebelum menerima wahyu gitu ya, Rasulnya belum diangkat menjadi Nabi, sahabat-sahabat Rasul yang dulu gitu ya, itu pada minum minuman keras nggak, minum loh, pada minum Homer. tapi begitu ada ayat yang menyatakan bahwa Homer itu dilarang, maka mereka baru berhenti minum. Lihat, Homer aja dilarangnya empat ayat setidaknya yang mengharamkan, bahkan Gini, ada ayat yang pertama yang kira-kira bakal ngomongin Homer. Itu ayat pertama nggak ngomongin hal haram dulu menurut saya. Coba dicek teman-teman di Al-Quran surat An-Nahl 67. Surat An-Nahl 67, disitu bahwa dituliskan bahwa anggur itu... Uh, dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang mematukan dan rezeki yang baik sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi yang memikirkan. Ini ayat soal Homer, tapi nggak disebutin bahwa dia bilang kan dari kurma adalah untuk kebaikan dan dari anggur bisa mematukan. Tapi nggak dibilang haram ya nggak. Bahwa itu bahkan tanda-tanda kebesaran -tanda Allah bahwa Allah bisa bikin yang dari anggur aja bisa dikayak gituin. Fermentasi itu adalah kekuasaan Allah. enggak, ya ngomongin halal dan haramnya dulu. Apakah kita mau bilang, "Oh, ternyata oh, Al-Qur'an menghalalkan khomer." Kan enggak. Enggak bilang halal, kita cuma ngasih tahu bahwa di khomer ini bisa memabukkan. Ayat yang kedua, turun lagi. Ayat yang kedua ini Al-Maidah 219. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan Judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat yang kedua. Ngomongin ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi bertahap. Homer itu ternyata kekuasaan Allah. Bisa jadi Homer dari Anggur itu kekuasaan Allah. Yang kedua adalah kalau orang ditanya Judi dan Homer. Ternyata lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu ayat kedua. Ayat yang ketiga, gitu ya? Ayat yang ketiga itu surat An-Nisa 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Itu ayat ketiga tuh, An-Nisa 43. Gitu ya? Kemudian ayat keempat baru tegas, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman di surat Al-Maidah 90, hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minum homer. judi berhala mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jadi tahap. Nah, Bursa Efek Indonesia, pasar modal syariah kita sudah mengalami tahap yang kedua. Tadi debt to equity ratio sekarang sudah jadi debt to asset ratio 45% dan harapan kita gitu ya, mungkin lama gitu ya, mungkin lama supaya kita bisa halal 100% ya debt to asset rasionya diturunin lagi misalnya jadi 20%, jadi 10%, lama-lama jadi 0%. Kalau keuangan syariah kita sudah semakin maju. Kalau keuangan syariah kita sudah semakin maju. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Gide. Bank syariah tidak syariah. Asuransi syariah tidak syariah. Pasar muda syariah cuma 45 persen syariah. Ah, sebenarnya nggak gitu. Di itu ada istihannya. Gide. Kalau ulama udah bilang halal, ya udah halal aja. Kalau ulama udah bilang boleh, boleh aja. Oke. tapi Pak, kita nggak ikut ulama eh, gimana nggak ikut ulama keputusan para ulama, gimana kami kursa efek Indonesia cuma ngejalanin aturan dari OJK, ulil amrinya hukum positifnya, dan arahan para ulama dari Majelis Ulama Indonesia saya nggak percaya DSN MUI ya itu monggo tapi yang jelas Dewan Syariah Nasional itu memberikan toleransi bukan menghalalkan, memberikan toleransi dulu tapi ini aturan nggak tetap, aturan ini masih bisa berubah dan semakin lama seleksinya akan semakin ketat. Semakin lama seleksinya semakin ketat. Saya udah merasakan jumlah saham syariah waktu itu turun ketika tadi pakai debt to equity ratio, sekarang pakai debt to asset ratio dan perusahaan itu udah mulai, oh, ternyata kalau saya nerbitin obligasi nantinya jadi keluar dari syariah. Manajer investasi syariah nggak akan beli lagi dong. Oh, saya harus ngatur nih restrukturisasi utang. Jangan sampai utang berbasis ribanya tinggi. Kita ngikutin peraturan Dari OJK Supaya saham kita tetap masuk saham syariah Nah ceritanya gitu Makin lama insya Allah Kalau keluarga syariah makin bagus Kita yakin akan menuju kapan. Ini di Indonesia ya Raja Julid bener Raja Julidnya tuh bener-bener Raja Julid di Indonesia Dedy Korbuser itu kan Kalau lihat postingannya pernah tuh Dedy Korbuser diposting lagi sholat pertama kali Inilah sholat pertama kalinya Dedi Korbuser Itu di komen Instagram Itu sholatnya nggak bener kok Masa takbir atau ikram kayak gini Ya Allah sahadat, oke okay. Sahadat, Karek. itu baru gitu kan Ngapain dinyinyirin Kan Ayo. semuanya juga butuh proses bertahap Nah ini apalagi riba di Indonesia Memang udah jadi budaya Nah makanya buat merubahnya perlahan-lahan lah gitu ya? Jadi bukan menghalalkan riba loh Ribanya ya tetap Arab Tapi ya bagaimana cara kita merubahnya Pelan-pelan menuju ke arah situ Gitu ya
0: Ya Kang, mantap sekali uh, Itu tadi ya Jadi intinya ya Mungkin ya kita juga harus ikut berkontribusi ya untuk uh, ikut yeah. memajukan ekonomi syariah ini biar nanti bisa kafah secara keseluruhan gitu kalau misalnya yeah. dana yang ada di pasar modal syariah lebih besar daripada yang kompen bukan nggak mungkin semuanya nah, ikut investasi gitu. syariah. Makanya ya kita Tepat, juga edipin. harus ikut turut andil di investasi ini gitu. Oke, okay, Pak,
1: masih kuat? <laughs> Udah malam banget coy di sana ya. Jam berapa ya di sana?
0: Di sini masih oke okay. kayaknya nih peninnya cuman saya gimana nih masih ada beberapa lanjut pertanyaan aja, kalau saya
1: bebas mah masih jam 9 santai okay.
0: ini jam masih di Zoom sendiri masih ada 52 yang tetap ikut ini belum-belum banyak berguguran kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya Pak ya Oke okay. uh, kita masuk lagi ke yang di chat private Pak, saya benar-benar awam soal investasi saham. Kalau ingin memulai berinvestasi, step-step apa yang harus kita lakukan? Oke, okay. nah, penting nih kayaknya nih.
1: Ini hmm, materinya udah saya kirim ya di chat. Silakan dicek gitu ya materi saya udah ada di chat. Bisa diunduh. Kalau ya? nggak ada, ah, kalau nggak ada nanti ya gampang ketika ya ke email atau ke WhatsApp aja bisa. Kalau apa step-step yang harus dilakukan? Satu, eh, buka rekening di perusahaan sekuritas. Kalau ada di Jepang gimana ya? Cari buka rekening yang eh, bisa online. Gede, gitu. Ada 18 perusahaan sekuritas, nantar-nantar kayaknya bisa online semua sih. Gede, dicoba aja. Mana yang cocok ya silahkan pilih. Atau minta rekomendasi dari orang yang pernah ya emang nggak aja. Yang kedua adalah eh, sebenarnya siapin uangnya. Jadi niat udah ada, buka rekening, ya punya uangnya. Gitu. Step itu yang harus dilakukan, punya uangnya. Nyediain uangnya. Pak harus beli setiap bulan, ya beli setiap bulan lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya pasti ada uang aja. Misalnya dapat bonus, nah, beliin. Atau dapet ah beliin. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dipaksakan, ya susah. Jadi kita kadang-kadang harus memaksa diri sendiri. Anggap aja detox, gitu ya. detox tubuh. Puasa juga kan... puasa ramadan tuh terpaksa gitu kan memang aturan Allah kayak gitu harus puasa ramadan tapi kan itu buat buat tubuh bagus nah sama jadi teman-teman kalau udah investasi pasti kalau udah ngerasain manfaatnya itu kerasa sendiri kok dan ini sesuatu yang pribadi dapat uangnya bukan dengan cara ngajak orang buat berinvestasi ini murni dengan cara ngatur uang kita gimana caranya kita bisa hemat dan uangnya bisa dialokasikan ke aset-aset yang bagus saham-saham yang bagus kayak gitu paling pasti jangan pilih salah pilih saham kalau ah. perlu istiqoroh dulu istiqoroh dulu, nah, itu lebih bagus. Jangan asal, gitu ya. Wih mantap.
0: Oke, okay. mungkin sedikit nambahin juga Pak ini yang pengalaman biasanya Jepang, itu salah. ketika daftar itu biasanya tersendat kalau yang di Jepang itu nggak punya rekening di Indonesia, rekening bank di Indonesia. Karena oh. pertama yang 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 punya yang harus ada itu NPWP, KTP, sama rekening bank. Nah itu tuh biasanya yang jadi penghambat gitu Berapa teman saya ini terhambat Kalau nggak punya NPWP Ada yang nggak punya rekening bank Ada yang ini gitu Tapi oh. kemarin itu eh, Ada teman saya orang eh, Bang Syariah Mandiri itu Itu bisa pure online katanya eh, Untuk membuka rekening bank di ini Mungkin nanti bisa dicoba oleh teman-teman Untuk NPWP sendiri saya belum tahu nih Bisa pure online apa enggak ya Untuk bisa ini tuh Membuka Sebenarnya
1: itu NPWP itu nggak wajib
0: Opsional ya Masih opsional ya Pak
1: Opsional hmm. hmm.
0: Jadi mungkin, kalau punya uh -uh. ada. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dicoba siapin dulu yang paling penting itu ada KTP, ada uh, rekening bank itu ya, rekening bank kita pribadi. Sama ya MPW masih ya. opsional. Nanti bisa dicoba Biar uh, perusahaan uh, sekuritasnya bisa dipilih sendiri-sendiri. Mungkin tambahan aja Pak, dari mungkin, Benten.
1: boleh, boleh, bagus ya. itu sebenarnya. Karena memang kadang-kadang buka rekening ini pusing gitu ya. Iya. Karena banyak banget yang harus diisi formulirnya. memang
0: ya, karena bukan nah, investasi abal-abal abal gitu. ini. Kalau
1: transaksi abal-abal <laughs> kan gitu kan, ayo investasi ya duitnya kasihin lang. ke saya. Wah, iya. itu benar,
0: kan? iya, benar. Jadi itu uang, kita nggak melibatkan rekening orang lain ya. Jadi kita nggak mau bisa juga ya.
1: pakai pakai rekening sendiri. Iya betul.
0: Jadi itu biasanya yang menjadi kendala teman-teman di Jepang, Pak, karena hmm. ee, tidak punya rekening. Meskipun kadang-kadang kadang punya, karena kadang udah lama nggak dipakai gitu udah mati. Ya, gitu, jadi
1: ya. ini Norman iya.
0: ya. <laughs> oh, oh, kita pakainya JP Posbank kalau di sini jadinya.
1: <laughs> Aduh, iya susah okay. juga sih nyari atau yang BRI di sana gitu. Iya,
0: Biasanya kendalanya sih di sana gitu. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman okay. perawat nih, yang misalnya. punya kesempatan pulang ke Indonesia misal setahun sekali, manfaatkan waktu pas pulang itu ya untuk buka rekening bank syariah, untuk misalnya mengajukan NPWP atau memperbaharui KTP-nya lah supaya ke depannya kita bisa berinvestasi lebih enak gitu secara online langsung dari Jepang. Mungkin itu tambahan dari saya, oh. Pak ya.
1: My sharing keren. Oke,
0: okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya makin malam makin seru nih. Eh uh... Kita masuk ke pertanyaan dari Kang Irfan Ryan. Nanti yang eh, yang tilawah ini Kang Irfan juga lagi semangat-semangatnya nih untuk mulai investasi Assalamualaikum eh, Sharing dong Pak alokasi gaji yang baik untuk kebutuhan dan investasi Kira-kira berapa persen idealnya untuk investasi Terus untuk kita yang sibuk kerja Apakah baiknya beli saham langsung atau titipin ke reksadana Bisa dijelasin juga resiko dari keduanya Mangga Pak punten.
1: Jawab. Jadi sebenarnya gini Teman-teman Kalau misalnya gaji berapa persen Balik lagi kata saya ini Tergantung teman-teman Punyanya berapa persen Jangan dipaksain Jangan pakai uang dapur Kasian Ma kenapa-kenapa dari dulu ini Udah seminggu kita makannya sayur asem Terus itu juga banyakan kuahnya Daripada sayurnya gitu Itu jadi kasian Atau kalau uang dapur mah jangan gitu Jadi ini memang uang yang dialokasikan Memang untuk masa yang akan datang Bukan uang kebutuhan sehari-hari Terus kalau ditanya apakah masuk ke reksadana atau saham sebenarnya gini. Jadi jangan pakai kata atau gitu ya. Pak, saya saham atau reksadana atau sukuk, Pak, ini sukuk juga kayaknya yang bagus, Pak gitu ya. Jangan pakai kata atau, tapi pakai kata dan. Nah. Gitu ya. sahamnya nyimpen yang bagus-bagus, punya reksadana-nya punya. Kenapa? Karena memang reksadana juga bukan bukan asal ongkang ngatangi ya aja ya. Padahal udah diwakilin reksadana udah, tapi kan harus nyari reksadana yang bagus, manajer investasi yang amanah gitu dan memang karakteristik reksadananya sama kayak kita. Ini kayak reksadana tuh kayak kita beli rujak, gitu ya. tergantung tukang rujaknya, mana yang enak, mana yang enggak, kita juga mesti nyari. Kalau saham kan kita, kayak kita beli buah nih, gitu ya. buah anggur, buah apel, buah melon, buah jeruk, satu-satu kita liatin, tingkat kematangan tangan dan segala macamnya satu-satu kita perhatiin. Tapi kalau reksadana, kita cari tukang rujak mana yang paling enak? Gitu ya. Udah uh. ketemu tukang <laughs> rujak paling enak, kita tanya nih, yang pedes cabainya berapa? Yang nggak pedes, atau sedang-sedang aja cabenya berapa. yang nggak pedes sama sekali, nggak pakai cabai apa nah, reksadana tuh ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana ya. campuran Gitu kan? Kalau moderat ya campuran. Kalau kita masih rasa muda dan mau investasi jangka panjang ya reksadana saham. Ya. Kalau kita mau nyiapin pensiun, reksadana pendapatan tetap, kalau yang syariah isinya sukuk. Kalau yang enggak syariah isinya obligasi. Gitu. Kalau Pak ini negara nerbitin sukuk. Bolehkah saya beli? Ya boleh. Gitu kan, kan enak lumayan dapat 6% misalnya kayak gitu kan setiap bulan dapatnya setengah persen gitu kan, kalau punya uang banyak gitu ya misalnya punya apalagi tadi punya duit 100 juta ya 100 Wah. juta daripada hilang kayak gitu mending beliin cukup, cukup. udah jelas-jelas ngebantu negara kan enak gitu ya itu 100 juta tuh dapat uang 100 juta tinggal bilang nah gitu ya lihatin Jokowi di Indonesia lagi kebangunan tapi Jokowi tuh nggak bisa gimana-gimana tanpa mama kenapa? Mama yang karena menjemin. bener karena uang yang 100 juta tadi <laughs> negara itu akannya adalah mendapatkan pembiayaan dari Anda. Negara ini dibiayai sama mamah nah gitu. Nanaa, mamah tuh membiayai negara. Ini 100 juta itu negara tuh dibiayai sama mamah. Proyek-proyeknya ini loh. Gitu. Bisa kelihatan itu kuin madrasah jadi pada bagus gara-gara siapa? Oh, kan enak gitu Kalau obligasi itu ketat. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman ini mau ke reksadana silakan, mau ke saham silakan. Tapi yang jelas dua-duanya tetap harus ada ikhtiarnya bukan cuma uang uang kaki aja dua-duanya juga sama-sama punya sisi kerumitan yang ada gitu jadi saham juga rumit nih kira-kira ini saham mana yang harus saya pilih ya telkom bagus indofood bagus gitu ya kalbe Parma bagus sido muncul bagus mana yang harus pilih nah itu kan teman-teman harus belajar pakai analisa fundamental menentukan mana yang paling bagus tuh ada analisa lagi dan kayaknya nggak cukup sekali pertemuan ini mungkin yeah. di pertemuan selanjutnya kalau udah punya rekening saham gitu ya kan sekarang udah ada yang online tuh tiga foto KTP, bar KTP aja udah pada bisa gitu. jadi teman-teman ini merupakan proses kalau masih mau belajar nanti mungkin ada kita bisa belajar lanjutan lah Tapi terlihat untuk sekarang silahkan pilih apa aja yang penting sesuai dengan regulasi dan perlindungan investornya kalau ada yang nanya Olymp trade pak gimana? Ah, itu bukan sistem online trading itu mah, itu mah forex ah, diarti, itu nggak ada perlindungan investornya kadang-kadang ada binomo, Olymp Trade ya kayak gitu-gitu hati-hati karena nggak ada perlindungan dari OJK-nya. Gitu. yang penting hati-hati itu uang asli. Oke,
0: okay. semoga menjawab ya Kang Irpan uh, tadi pertanyaannya. Lanjut Pak, uh, ini ada juga yang mendoakannya, masya Allah Terima kasih banyak Pak Deri Alhamdulillah khairan iran Kang Dery. Iy. Ya, masya Allah.
1: Hmm.
0: Nanti oh ini Mbak Eliza juga maaf nanti boleh minta slide nya presentasi. Insya Allah nanti kita bagikan tadi. Iya. Uh, yeah. uh, Derry juga sudah share ya di ini. Mudah-mudahan bisa diunduh. Yeah. Iya. Ini ada Silahkan. lagi dari hamba Allah kita coba What? ini. Aduh uh, A, eh, A apa, eh Apakah harus ganti sekuritas ke sekuritas syariah gitu? Mungkin ini maksudnya okay. sistem online tradingnya kali ya? Karena
1: Iya. Yeah. Hmm, Kalau sekuritasnya punya layanan yang syariah, tinggal minta dibukakan layanan yang syariah. Misalnya kan e, apa Indo Premier atau Mandiri Sekuritas itu kan punya layanan SPS. syariah tuh, atau BNI Sekuritas itu juga punya layanan syariah tuh. Dia ada 18 perusahaan sekuritas itu punya layanan yang konvensional syariah. Kalau udah punya yang konvensional, hanya bisa buka yang syariah nggak, gitu ya? Kalau nggak ya buka di tempat lain yang ada. Sama kayak gaji saya juga BNI, gaji saya konvensional okay. juga nih. Gimana tapi tidak. Lembaga-lembaga negara sama BUMN rata-rata kan pakainya bank BUMN gitu gimana? Gitu, konvensional lagi ya. Nah caranya gimana? Saya buka lagi yang syariah begitu gajian pindahin ke yang syariah kan aman.
0: Cuman lewat doang. Gitu
1: kan? Ya mau gimana gitu? Cuman lewat doang gitu. Kalau ditanya tapi kan punya bank konvensional ya kalau ada bunga ya oh ada bunga nih ya keluarin aja zakatnya dikeluarin atau dalam sedekah atau apa yang jelas. dana saya terkumpul banyaknya misalnya di bank syariah jadi teman-teman kalau udah punya yang konvensional ya tinggal buka layanan yang syariahnya kalau perusahaan sekuritasnya punya lebih gampang ini paling tinggal dibukain fasilitas RDN bank syariah rekening dana nasabah bank syariah ini udah bisa kok investasi syariah pakai sistem yang online trading syariah gitu ya oke okay. oke
0: Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Wahid ini oh, Tadi di atas ini Mas Wahid pengen e, pertanyaan langsung ya mungkin Tapi karena tadi banyak pertanyaan yang muncul Jadi beliau sudah menyampaikan lewat tulisannya Assalamualaikum, Mas Dery Yustria izin bertanya Pada waktu harga unit saham itu turun banget nih Taruhlah sampai minus Bagaimana kita bisa menentukan bahwa kita harus cutting loss dan top up Harga unit saham kita itu berubah nggak pada waktu kita Pembelian pertama dan waktu top up Kalau bicara unit saham mungkin reksa ini ya Ke reksadana reksa dana ya, ya Silakan Pak Dan
1: dana juga Kalau minus nggak mungkin sampai minus ya Minus itu lagi turun kali ya Reksadananya portemolionya Lagi
0: corona, masa, corona ini memang kan semua terdampak Kalau corona
1: Ya hmm. kalau misalnya saham itu bentuknya lembar Kalau lembaran sahamnya lagi turun Minus kayak tadi HSG kan minus 25% Mas saham kita minus 25 Ya sebenarnya kalau perusahaannya bagus, gitu ya kita yakin sama perusahaannya. Perusahaannya masih membagikan dividen. Misalnya ini kena lagi kena corona nih, perusahaan ABCD ini membagikan dividen 175, gitu. Ya. Ini karena kena corona tapi masih bagiin dividen, berarti kan perusahaannya relatif masih baik-baik aja. Eh ya nggak 175, kita punya sejuta lembar udah dapat 175 juta. Gimana nggak orang kaya cepet kaya ya nggak? makanya kalau punya uang lihat perusahaan bagus ya beli kecuali gini kita jual kita cut loss kalau misalnya kasusnya kayak apalah perusahaan yang misalnya nggak benar gitu misalnya uh, yang punya misalnya mau nyapres uh. terus gagal gitu kan terus nggak fokus <laughs> lagi ngembangin lagi. perusahaannya atau perusahaannya nggak kepegang atau misalnya bisnis perusahaannya enggak jelas gitu ya ya itu harus di cut loss sebenarnya Kalau misalnya nggak yakin sama perusahaan ini ya udah gitu ya. Gak yakinnya dari mana fakta-faktanya. Ini keuangan tuh selalu ngomongin fakta. Bisnisnya gimana ke depannya. Jadi teman-teman jangan beli bisnis yang teman-teman sendiri nggak ngerti. Teman-teman tahunya misalnya di bidang kesehatan. Nah, beli yang farmasi, KB Farmasi do muncul. Ya kan teman-teman ngertinya itu. Ya teman-teman kalau nggak ngerti tambang ya atau nggak mau belajar soal tambang ya jangan beli perusahaan tambang. kan nggak nyambung gitu, jangan kas kerjaan sehari-hari misalnya di bidang kesehatan gitu ngomongin harga batu bahan besok gimana pusing gitu kan ya udah untuk awal-awal ya beli aja yang sesuai dengan uh, kerjaan kita atau misalnya apa yang tetap sama kita misalnya di Indonesia kayaknya seneng pada beli minyak instan gitu ya, sekarang perusahaan instan oh seneng di Indonesia tuh kayaknya susu ultra gitu kayak anak saya misalnya minum susu ultra ya beli gitu ya. perusahaan susu ultra jadi. Sebenarnya teman-teman cari perusahaan yang bisa sustain, cari perusahaan yang baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ketika harganya turun, teman-teman nggak -teman takut gitu. Wah, harganya lagi turun juga orang-orang pada panik corona. Kalau saya punya uang, mending saya beli. Ini udah kejadian banyak, 2008 itu minus 58%. Harga saham Astra itu turun minus sampai lebih dari 30%. balik lagi nggak harga sahamnya balik lagi kenapa orang tetap beli motor beli mobil iya betul gitu kan <laughs> ini saham apa namanya instan mau ada musibah kayak gimana kan yang dilempar lemparin dari helikopter itu kan bukan Bungi. beras tapi instan ya gitu <laughs> tetap aja mau keadaan kondisi kayak gimana sekarang lagi krisis anggap lagi krisis orang berhenti mandi nggak kan enggak aduh lagi corona saya nggak mau mandi ah mahal sabun nggak mungkin gitu kan malahan beli sabun cuci tangan lebih banyak iya. ya kan berarti oh, perusahaan ini masih bisa sustain jadi teman-teman intuisi bisnis tetap harus dipakai gitu ya jadi ini salah satu bentuk ikhtiar kita adalah intuisi bisnis kita dipakai mau enggak mau Pak kenapa cari uang ta mesti mikir ya iya atau cari uang memang mesti ada ikhtiarnya gitu ya mesti ada usahanya lah gitu ya salah satu usahanya itu mencari perusahaan yang bagus jadi kalau harganya turun pun kitanya tenang kok lagi turun orang-orang pada panik banget kasihan pada perusahaannya baik-baik aja kok mau Corona kayak gimana nih perusahaan saya baik-baik-baik aja dan ternyata ternyata balik lagi nih ya Unilever harganya kan 9.800an tuh karena udah stock split kan harganya 9.000 9.500 kan sebelum Corona kuarter satu harganya sekitar Rp9.000 kena 2 setelah 2 Maret gitu ya itu ada kasus Corona pertama turun 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 sampai tanggal pertengahan baru April itu ya. gue ya, dia ke titik terendah banget April atau Mei saya lupa. Turun sampai harganya 5.800 gitu ribu, ya. Dari 9.000, 8.000 ya. 4.500. Sekarang balik lagi. Balik lagi
0: sekarang.
1: <laughs> balik lagi. Orang yang ya tahu gitu saya belinya waktu itu ya. Diskon lagi diskon. Gitu. Tahu gitu. Tahu gitu, terus aja bahasanya tahu gitu gitu kan. <laughs> itu bagi orang yang nyesel beli, nyesel nggak beli gitu ya. Ada orang gitu ya. Ah, saya udah jual nih. Keuntungan kita udah 40% nih dari saya beli udah naik 40%. Udah nyampe target investasi saya. saya jual. Setelah dijual naik lagi. Wah, kemarin saya jual 4.500, kenapa minggu de minggu ini ternyata jadi 4.800. Tahu gitu kan keuntungan saya lebih banyak. Nah, masa muda belajar sabar dan belajar banyak bersyukur. Kalau udah dapat 40% itu harus bersyukur. Yeah. <laughs> gitu ya. Jadi ini makanya investor saham kayak cepat masuk surga gitu. karena itu, oh, yeah. <laughs> belajar sabar ketika harganya turun, bersyukur ketika harganya, harganya naik walaupun sedikit. dapat dividen walaupun sedikit bersyukur. Oke.
0: Okay. Insya Allah memuaskan ya Mas Wahid Jadi intinya mungkin kita pelajari dulu tuh perusahaannya bener-bener tuh Jadi ketika misalnya so. turun justru itu kesempatan kita Wah perusahaan bagus lagi diskon nih Jadi kita tambah aja top up itu. Kecuali kalau misalnya itu turunnya gara-gara perusahaannya collapse Ya kita harus cutting loss mungkin gitu ya Pak Dery ya? ya Oke lanjut lagi nih masih ada nih Pak Dery Ada dari Lia Terima kasih share materinya Pak Dery Pernah dengar, untuk pemula investasi saham Tidak disarankan karena resiko yang besar Tapi jika ingin Tetap ingin berinvestasi di saham Disarankan ke perusahaan yang blue chip Perusahaan blue chip itu Perusahaan seperti apa Pak? Apa sudah masuk ya. kategori syariah? Silakan Pak
1: ya. Nah blue chip itu sebenarnya terminologinya hampir di semua buku beda-beda hampir di semua literatur itu blue chip itu beda-beda bahkan Bursa Efek Indonesia sendiri pun tidak pernah menyatakan itu blue chip apa bukan tapi Bursa Efek Indonesia punya indeks berdasarkan kinerja nah anggota-anggota atau konstituen saham-saham yang masuk indeks tersebut disebutnya uh, apa saham-saham yang masuk ke dalam LQ45 atau JII kalau LQ45 semua saham itu berdasarkan kinerja market cap sama Uh, apa namanya, uh, liquidity likuiditasnya, apa, apa sih likuiditasnya naon sih pak ah, kalau kita mau beli ada yang jual kalau kita mau jual ada yang beli, gampangnya kayak gitu jadi selalu ditransaksikan ditransaksikan, jadi dari segi market cap, apa market cap, ini seberapa besar perusahaan ini menghimpun dana dari para investor di, di materi saya ada tuh yang 20 perusahaan dengan kapitalisasi pasar atau market cap terbesar itu maksudnya adalah perusahaan ini menghimpun dana dari para investor paling banyak. Nah, jadi kami nggak pernah nyebut blue chip, tapi berdasarkan kinerja. Nah, kalau yang syariah ada yang namanya Jakarta Islamic Index, buka website Bursa Efek Indonesia, cek indeks saham, cek Jakarta Islamic Index. Itu adalah saham-saham yang mungkin bisa teman-teman masuk ke dalam terminologi yang namanya blue chip. Jadi kalau investasi saham, Karena risikonya besar, sebenarnya risiko sa investasi saham itu tadi bangkrut gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menghindari kebangkrutan, cari perusahaan yang dan tanda kutip besar atau blue chip. Nah bisa jadi itu adalah masuknya ke saham-saham JII. Karena saham syariah itu banyak, dari 700 saham itu 445 masuk syariah. Ini masuk indeks saham syariah Indonesia ini kayak IHSG-nya saham-saham syariah. Nah kalau misalnya high quality jomblo dari saham-saham syariah, ini Jakarta Islamic Index. Jadi udah dipilihin. Silahkan cek, ada 30, ada JI70, itu berarti 70. Nah, yang saya saranin mungkin bisa 30, yang 70, sama aja kok. Yang penting ini sama-sama berdasarkan kinerja. Gitu ya. Silahkan cek, mas, mas, saya nanti.
0: Oke, mantap banget nih jawabannya untuk uh, siapa tadi? Uh, Mba, Mbak, Mbak Lia. Ya, Mbak Lia ya. Ya. Jadi intinya mungkin ya namanya investasi, apalagi di saham itu kan ada high risk dan high return ya. Dapat ya. keuntungan besar, resikonya juga besar Tapi adanya resiko ini bukan untuk dihindari Tapi untuk kita kelola Ini salah satunya itu lewat saham blue chip yang dijelaskan oleh Pak Dery tadi ya Insya Allah mudah-mudahan ya. makin kita belajar Makin kita bisa mengelola resiko Sehingga tujuan investasi kita bisa makin mudah tercapai Lanjut ya. Pak, ada dari Abikrov nih Pak Ini kebetulan teman satu angkatan saya Pak Wes mantap. Mantap. Menurut syariah boleh tidak kita jual dan beli trading dalam sehari? Lalu kriteria nah. yang saham syariah itu selain perbankan, rokok dan miras itu ada lagi nggak selain itu yang nggak nggak masuk kriteria syariah? Terus tambah satu okay. lagi, kalau kita punya yang reguler, gimana cara wakafnya katanya?
1: Oh gitu. Sebenarnya satu-satu ya saya? Oke. Okay. Dari ini, <laughs> ah.
0: yang yang syariah dulu. yang tadi ah. mungkin udah pernah udah tadi udah disinggung sedikit ya sama apa juga Abah. Jadi jual beli saham dalam oh, sehari ya,
1: cepat gitu ya. Hmm. Dalam sehari itu boleh. Selama sahamnya saham nah, syariah. Ya. selama saham syariah ya, boleh kok gitu ya. Jual, beli, margin beli. ya. Ya, jangan pakai margin. Nah, ini kadang-kadang orang pakai margin. Kalau yang akun konven tuh ada margin. Margin itu apa sih, Pak? Ini kita punya duit 100.000 tapi bisa beli 300.000. 200.000 nya itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu pinjaman berbasis riba dari perusahaan sekuritas jadi nggak boleh pakai fasilitas margin makanya kalau di syariah nggak ada fasilitas margin gitu ya, jadi kalau tapi kalau beli pagi jual sore boleh nggak ya boleh-boleh aja nggak masalah kalau udah beli di telkom beli dan gitu, transaksinya udah dapet nih telekomnya boleh dijual lagi nggak ya boleh nggak apa-apa nggak masalah gitu, terus yang tua,
0: yang Menteri kedua rumah. itu kriteria yang saham syariah itu oh, pembakan, saham syariah, ya. rokok dan miras itu ada lagi enggak gitu?
1: Ah ada nih yang kadang-kadang abu-abu gitu, ada satu satu perusahaan TV Sempat nggak masuk saham syariah. Kenapa? Karena di laporan keuangannya diketemukan dapat duitnya dari iklan. Iklan paling banyak iklan rokok. Ah. <laughs> yang abu-abu kayak gitu ternyata nggak nggak diperbolehkan juga. Jadi sebenarnya apapun yang berkaitan ternyata nggak masuk juga saya sempet ya, lihat ikut rapat pleno penentuan daftar saham syariah ah, itu satu satu persatu saham dibahas loh satu persatu saham dibahas jadi ini para ulama berkumpul termasuk ahli-ahli keuangan gitu dan pusaipeg indonesia pun diajak kita melihat bahwa penentuan saham syariah itu rigid banget ribet banget tapi yang jelas untuk se segi bisnis itu nggak bisa diotak atik bahkan yang rada-rada meragukan pun biasanya nggak dimasukin. tentang perusahaan kertas, saya sempat kaget. ini kan, maaf ini emiten emiten kertas nih, emiten kertas nih masalahnya di mana gitu kan? kenapa dia dipermasalahkan untuk dimasukkan ke pleno? ternyata emiten yang pabrik kertas ini pembelinya adalah gudang garam, perusahaan rokok, ya ternyata nggak masuk juga gitu kan? jadi yang berkaitan pun Gini nggak bisa masuk, gitu. Jadi teman-teman selain bisnisnya, laporan keuangannya pun diperiksa. Laporan keuangan tadi diperiksa kok, gitu ya. Jadi bukan cuma bisnis. Kalau bisnis itu deh yang ber, yang agak-agak meragukan pun dihilangkan, gitu ya. Di nggak mungkin masuk ke dalam daftar efek syariah selanjutnya adalah masalah keuangan yang tadi. Jadi jadi debt to asset rasionya diperiksa juga. Terus apa lagi ya? Tadi ada satu pertanyaan lagi, kayaknya.
0: nah itu ya kalau misalnya kita pakainya yang reguler gimana cara wakafnya? Oh iya,
1: kalau wakaf itu sebenarnya kalau kita pakai akun yang reguler ini sebenarnya wakafnya masih apa ya ke Bwi itu diperiksa dulu sahamnya saham syariah apa bukan? Uh. Kalau sahamnya nggak syariah biasanya nggak diterima harus saham syariah soalnya. Hmm. Kalau akunnya akun reguler ini masih mungkin dialihkan secara uh, apa namanya secara manual. jadi ada pengalihan manual lewat Kustodian Central Bank Indonesia, jadi saat teman-teman dialihkan ke Badan Wakaf Indonesia atau Dompet 2 AFA, ya tapi sistemnya manual cuman kalau yang mau otomatis pakai aplikasi itu yang syariah udah ada beberapa apa namanya Yang bisa menyertakan wakaf dari sistem online trading syariahnya Mungkin kalau ada waktu nanti ada teman saya yang bisa bahas soal wakaf saham Sedekah saham sama zakat Siap,
0: saham nanti itu kita lah,
1: Kalau perhitungannya saya takut lupa sorry.
0: Oke Lanjut nih Pak, pertanyaannya masih Ayo. ada berapa nih uh, Selanjutnya dari Kang Yusuf Ini senior kita di IPMI, founder IPMI juga Siap. nih Pak nih dari P Jepang angkatan pertama saya ingin bertanya Kang Widi dan Pak Dery simpan saham perusahaan apa atau beli saham perusahaan apa biar saya mengikuti jejaknya
1: saya dulu yang jawab ya kan? karena jawaban saya paling simple nih saya mohon maaf Kang gitu saya nggak boleh investasi saham <laughs> jadi saya tuh dari tadi ya ngomongin Allah. saham tuh, saya tuh gak punya Dari dulu saya ngerti saham itu, tapi saya nggak boleh punya. Karena memang sejak awal masuk Pursa Efek Indonesia, <tuk> aturan ya? etika yang pertama adalah saya tidak boleh punya efek bersifat ekuitas dalam tanda kutip itu namanya saham. Jadi Pak di mana? Ya paling cukup, cukup. Dana, gitu ya, emas, properti, ya apa aja lah yang bisa. gitu. Ya. Kalau ditanya pengen ke investasi saham, Masya Allah. <tuk> saya tahu cara ngitungnya, saya tahu fundamental, <tuk> saya tahu teknikal. saya tahu valuasi saham tapi gimana ya <laughs> kalau ditanya punya saham apa saya nggak punya tapi kalau Sukuk reksadana punya saya reksadana ada dua di Panin sama di apa namanya BNP Paribas dua-duanya saya beli di bank kalau reksadana boleh ya beli di bank di perusahaan sekuritas juga boleh tapi karena saya dari awal belinya di bank ya saya beli di bank kalau Sukuk juga beli di bank syariah Mandiri. nanti tunggu aja ada penerbitan Sukuk yang baru Sukuk Tukuk Rital Agustus ya Pak ya Insyaallah nanti kalau pengen masalah, kita gitu. bikin
0: kajiannya juga nih sebelum launching.
1: Nah boleh tuh oh. kalau ada waktu teman-teman uh, tim kita IDX Islamiq juga ada yang ahli dalam menjelaskan soal sukuk dan iya. bagaimana cara menghitung dan segala macamnya risiko-risiko segala macamnya. Kalau teman-teman punya waktu, kami Insyaallah selalu bersedia kok.
0: Insyaallah itu juga yang salah satu yang investasi yang aman lah ya untuk teman-teman ini. Jadi tinggal ini aja. gitu
1: Jadi Kang,
0: mohon maaf saya nggak punya ya. <laughs> Silakan dilanjutin. Aduh, ini saya belajar dari beberapa apa ya, ya mentor guru-guru di YouTube gitu ya. Ini sangat masalah private banget kalau urusan rekomendasi apa saham, -saham gitu. Mereka kadang ini karena apa? Karena berbeda. Ketika misalnya kita beli saham di harga segini dengan di harga. Jadi ketika kita misalnya Ngerekomendasiin satu saham, belum tentu saham saat harga di saat itu itu. memang sahamnya tuh ada kemungkinan harganya lagi mahal gitu jadi ketika beli belum tentu untung tapi malah buntung gitu jadi oh iya. kalau misalnya di-share di, di publik kayak gini saya belum bisa nih Kang Yusuf nanti kita ngomong empat mata aja kita coba ini sama-sama lah ya
1: tapi kalau mau jangka panjang ah, kalau mau jangka panjang tinggal tanya aja ke yang udah pernah beli kalau saya mau jangka panjang misalnya 6 tahun nggak mikirin lagi mahal atau lagi murah oh ah, okay. itu baru paling bisa jawab ya. secara fundamental yang paling bagus misalnya ini gitu di industri ini misalnya ini yang paling bagus di telekomunikasi misalnya apa telkom itu sama Excel
0: ya. ya. Tapi intinya mungkin saya bisa kasih kisi-kisinya sedikit. Jadi itu tadi tadi udah disinggung pertama cari saham yang blue chip tadi udah dijelaskan sama pak Deri jadi saham-saham yang memang market cap-nya bagus perusahaannya udah ya. besar terus liquid banget kita mau jual mau beli itu pasti ada barangnya gitu. itu yang pertama yang pasti harus syariah, yang kedua yang ada di sekitar-sekitar kita lah kayak tadi juga dijelasin, kita makan indomie sampai Jepang aja yang kita cari itu kan mie instan itu gitu loh, jadi kayaknya oh gitu <laughs> sampai Jepang aja harga indomie itu kan bisa nyampe berapa kali lipat loh pak, jadi tapi tetap dibeli oh sama gitu? orang Indonesia di sini Aduh, gitu,
1: jadi itu setiap hari bisa nih jadi
0: clue <laughs> lah jadi clue gitu. jadi klu lah untuk ini terus kedua yaitu ya saham yang kita gosok gigi di Indonesia pakai apa keramas pakai apa gitu itu juga bisa jadi klu iya. terus selanjutnya mungkin tinggal dicek aja di ya kalau saham syariah DJI apa ya jadi Betul. biar bisa clear kita Oh ini saham apakah ini syariah apa enggak gitu jangan sampai meskipun saham bagus tapi enggak syariah kan jadi nggak berkah juga buat investasi kita gitu terus yang terakhir mungkin sebaiknya kita alokasikan dana tiap bulan untuk beli saham. Misal nih, gaji di Jepang udah lumayan besar tuh kan. Kita taruhlah alokasi dana segar untuk beli saham. Jadi udah aja kita tiap bulan beli saham itu gitu. Jadi nanti ada namanya dollar average cash ya kos ya kalau nggak salah jadi yeah. kita bisa beli di harga pas mahal pas rendah pas mahal pas rendah tapi nanti kita punya rata-rata harga gitu dan Insyaallah itu pun akan menguntungkan yeah. apalagi bisa mulai misalnya tahun ini nih karena terkoreksi dengan banyak karena covid gitu jadi kalau misalnya jangka kita panjang dengan kita misalnya berinvestasi tiap bulan kita beli terus yang penting kita budgetnya aja nih ditentuin nih misalnya ya 5 juta atau 2 juta atau berapa gitulah Kita terus aja beli itu saham. Jangan lupa juga jangan fokus di satu saham aja minimal maksimal atau ini ya tiga atau lima saham lah biar ter, ter apa diversifikasi ya pembahasannya tuh. Jadi biar apa mengurangi resiko gitu. Mungkin
1: itu aja keluarnya
0: Kang Yusuf kalau untuk nyebutin oh. spesifik saham Jadi itu. Saya iya, belum berani. Iya
1: mungkin kita sendiri juga nggak nggak boleh melakukan rekomendasi sebenarnya. Jadi iya. berdasarkan profesi memang kita juga nggak boleh melakukan rekomendasi saham. Yang saya ajarkan mungkin tadi analisa fundamental, cari perusahaan yang baik dan benar, gitu ya kayak gitu dan carilah perusahaan yang sebenarnya teman-teman ngerasa klop juga, gitu kan pasti walaupun bagaimana teman-teman juga punya preferensi tersendiri mau mau di industri apa beli sahamnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya rekomendasi mungkin boleh dengerin, tapi sebenarnya balik lagi teman-teman dia -teman perusahaan ada
0: di kita masing-masing.
1: Terima kasih Pak Dery, <laughs> Kang isinya. Kau. Ya, nanti lewat ini lewat Japri di belakang layar. Di
0: belakang layar. Kosnya nah, mahal itu. Kalau
1: itu. <laughs>
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari ada dari M Nabila nih. Selamat malam. Saya Bila izin bertanya. Sangat terkesan sekali dengan penjelasan Bapak Deri sebagai penanam modal saham syariah, terutama saran membersihkan laba yang didapat melalui sedekah. Ada apakah ada panduan dan rekomendasi literatur untuk memahami big picture saham syariah? Apa Pak Dedi punya buku favorit yang bahasanya mudah dipahami anak kekinian? Terima kasih Pak Deris.
1: Oke, sebenarnya e buku saya ada beberapa, tapi sebenarnya kalau ngomongin pasar modal syariah di Indonesia mungkin masih sedikit ya apa namanya bahasan tentang pasar modal syariah. Tapi itu nggak bisa ditempel lah, kalau di sana. saya eh, juga sama kamu ini sama bukunya ini oh, gitu ya. jadi ini jadi ini ada buku kedua pak Irwan juga kalau yang ini buku pertama ngomongin pasar modal syariahnya oh, saya
0: belum punya tuh yang buku kedua, yang kedua tuh.
1: Ya, uh, buku yang kedua ini lebih ngomongin ke alasan kita untuk melakukan investasi syariah wakaf saham, zakat saham, sedekah saham dibahas di buku yang kedua ini gitu ya jadi ini sama-sama ngomongin pasar modal Jadi teman-teman, kalau misalnya buku tuh banyak sebenarnya teman-teman kan, bisa cek sendiri, e buku pun banyak sebenarnya. Literatur pun kalau teman-teman mau belajar uh, teknik fundamental misalnya, itu saya bacanya Benjamin Graham gitu ya, Intelligent Investor. Ini bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasanya juga rada liar, gitu saya juga harus pakai Google Translate, kadang-kadang ada kalimatnya yang pusing ya, tapi tetap teman-teman ya, ya usaha aja untuk baca gitu. Tapi yang jelas kalau ngomongin tip-tip saham syariah buku ini udah paling udah paling bagus lah menurut saya untuk menjelaskan, saya tahu pasar modal syariah dari Pak Irwan, selama saya diajarin Pak Irwan, ya ternyata apa yang diajarin, ternyata ada di buku ini, jadi sebenarnya teman-teman tinggal baca bukunya, insya Allah ngerti kalau misalnya mau nanya, Pak Irwan gampang kok ditanya lewat Instagram atau nanti mungkin kapan-kapan boleh undang Pak Irwan juga Siap. mungkin ya, karena Pak Irwan kan dari DSN MUI ya, Pak Irwan itu salah satu anggota majelis ulama Indonesia dan di beliau itu anggota majelis ulama Indonesia mungkin bisa ngasih di luar sisi bisnis ya, karena memang landasan pikih yang mau dibahas itu enaknya kayaknya sama Pak Irwan, kalau saya kan bukan gitu kan saya mungkin dari sisi bisnis, kalau Pak Irwan mungkin bisa bahas dari landasan pikihnya kalau teman-teman ada waktu, nanti mungkin saya sesuaikan sama jamnya Pak Irwan juga siap, siap sangat